0: Всем привет, я Анатолий Капустин и это подкаст «Мем Overflow. Каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Сегодня у меня в гостях Иван Ямщиков, и это необычный выпуск. Он планировался как лайв в одном из московских вузов, и специально для него Иван приехал к нам из Питера. К сожалению, ковид сорвал наши планы, но мы решили все равно встретиться и записаться в студии. Также этот выпуск вы можете не только услышать, но и увидеть. Мы сделали полную видеоверсию нашей записи и выложили в YouTube на канал факультета Высшей школы экономики, где работает Иван. Отдельная благодарность нашим партнерам в группе «Инвидио Эльдорадо», благодаря которым мы встречаемся с вами каждую неделю, слушаем топовых профессионалов и разбираем сложные мемы. А мем, который мы будем сегодня обсуждать с Иваном, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии Толк. Все ссылки будут в описании к выпуску. Ваня, привет. Привет,
1: Толя.
2: Ваня, руководитель лаборатории естественного языка Яндекса и Высшей школы экономики, директор по стратегии школы Skill Factory, также является основателем Created Labs, проекта, который занимается исследованиями на стыке искусственного интеллекта и творчества. В прошлом исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук в институте Макса Планка в Лейпциге, бывший евангелист искусственного интеллекта в Эбби, а также автор и ведущий подкаста «Проветримся».
1: Вообще все супер только там, ты сказал, основатель, надо говорить со основатель у нас двое, я и Леш Тихонов, вот мы сделали проект Created Labs, а так вообще супер, вообще идеально. Что-то, может быть, <связано> я забыл, как ты себя еще представляешь? В первую очередь, я ученый, наверное, вот я себя идентифицирую как ученый, хотя, конечно, мне расти и расти до этого великого почетного звания. И что такое ученый тогда? Это человек, который систематически сомневается в том, как устроен мир, и иногда, если ему повезет, чуть-чуть добавляет в общую копилку знаний человечества... Внимание мира. Да-да-да. Причем, как правило, то, что он добавляет, неверно, но это помогает нам всем вместе коллективно двигаться вперед.
2: Есть ли у тебя какие-то штуки, которые ты можешь сказать, вот я привнес это в мир, или это там было правильно, или неправильно, или пока совершенно непонятно?
1: Но мы занимаемся в основном штуками, связанными с генеративными моделями, вот моделями машинного обучения, которые могли бы что-нибудь создавать. Мы вроде как хотим создавать что-то новое, но там возникают вопросы, а что значит новое, что такого никогда не было? Ну, так люди тоже не всегда создают что-то, что прям никогда не было. Да, вот Казимир Малевич черный квадрат нарисовал и там к нему как грубо говоря у моего бати есть вопросы к тому, насколько это вообще новая тема. А да, я вообще все как, так
2: там... могут. Да. Ребенок может нарисовать ну черный вот, да. квадрат. и,
1: соответственно, там возникает много вопросов о том, как формализовать вообще термин новизны, с одной стороны, с другой стороны. Сами механизмы творчества и того, насколько это вообще поддается моделированию — такие вот широкий интересный круг вопросов, которые мы пытаемся исследовать. Я не могу сказать, что мы сильно там вперед куда-то в этом направлении продвинулись. Сложная, большая задача такой святой грааль искусственного интеллекта — попытаться сделать цифровое творчество по-настоящему интересным и для людей, и вообще способным Создавать новые смыслы, но, к примеру, наш проект Слеж Тихновым нейронная оборона, когда мы нагенерировали. генерируем, а это лет... Это было типа, нейро да. Нейролето. Да, да, да. Это было в 16 году, когда типа еще не стало мейнстримом нагенерировать чего-нибудь и сказать, что это арт-проект. Мы успели сделать это первыми в русскоязычном пространстве. Ну и сам проект мне нравится. Главное, я считаю, что в какой-то момент я увидел на Ютубе парней, которые просто под гитару у парадной лобают нейронную оборону, как бы подбирая аккорды с АМДМ, они там выложены, и я понял, что окей. И все работает. Ну, то есть, если люди готовы петь тексты нейросети вот просто на лавочке сидят под гитару, значит, что-то получилось.
2: Так как мы тут на основе мемов все это разбираем, и ты прислал мем. Мем можно увидеть на обложке выпуска, и я сейчас смотрю на этот мем, и, наверное, первый раз за все вот эти вот выпуски подкаста я могу сказать, что я ничего вообще не понимаю и не очень могу понять контекст. Я
1: рассказал королю мемов мем, которые он не понял.
2: Мем состоит из двух фреймов. Это стандартный классический мемный шаблон, где человечек тянется за каким-то желтым кругом радостным, а на втором фрейме какая-то розовая сущность тянет этого человечка обратно, и он не может достать этот желтый шарик, и он немножко фрустрирован этим и немножко в панике. И, собственно, на первом меме человечек подписан как Airport Security, ну, то есть Служба безопасности аэропорта, и почему-то она тянется к аниме. А второй фрейм, вот этот белый человечек уже аниме Water, ну, то есть какая-то аниме-вода, тянется к желтому шарику, на котором написано Analysis, это, видимо, аналитика или что-то такое, и розовая вот эта вот сущность, которая аниме вода оттягивает от аналитики,
1: подписана как Уинстон. Это выглядит как b 3 Представь, так выглядят мемы для людей, которым 60+. Каждый твой мем в твоей передаче так выглядит для людей 60+, основной массы. Не для всех, но для основной массы.
2: Единственное у меня какое-то предположение, учитывая вот мой опыт 10 прошлых выпусков, что возможно, это какие-то нейросетевые движки и какой-то очень-очень-очень внутриковый юмор. Но на самом деле я как бы могу сказать, что это все равно просто попытка вы на каких-то прошлых выпусках подкаста, и я сдаюсь, расскажи, пожалуйста, что это за хрень, да, почему это вот. смешно?
1: Значит, я говорил, что мы там занимаемся, среди прочих генеративными штуками, а есть, собственно, проект и, кстати, несколько из проектов, которые генерируют мемы. На русском языке, к примеру, Сережа Марков из Бердевайсис у него на Фейсбучке он периодически выкладывал мемы с названием типа Мем из будущего. Этот мем еще не существует, вы его пока не понимаете, вот условно говоря. Можно взять сетку и обучить ее генерировать. Подписи каким-то случайным картинкам Можно даже картинки научить генерировать uh -huh. По сэмплу мемов И получается вот что-нибудь такое Это тоже генеративная картинка В описании будет ссылка на модель Которая, собственно, позволяет Такого рода штуки делать Генеративные мемы
2: Грубо говоря, у тебя тоже нет Расшифровки этого мема да, я как раз ни у кого нету В этом понимания. и прелесть.
1: Она есть только у той модели Которая вас генерировала, И она нам о нем не расскажет Я воспользуюсь этим, чтобы рассказать Что такое вообще генеративные модели И типа почему это прикольно И интересно И мы ничего в нем не понимаем Мем это вообще очень прикольная такая, не знаю, конструкция, хорошее слово конструкция, да, потому что был такой великий, значит, философ Сасюр. он говорил, что, значит, означаемые и означающие, они разделены в языке, uh -huh. что, значит, вот слова не имеют никакого отношения к тому, что они описывают. Типа, корова и животное, которое корова описывает, они максимально разделены, они никак не связаны и так далее. Мне это очень интересно, потому что там были вот футуристы, звукосимволисты конца 19-го, начала 20 века, которые использовали всякие штуки типа литерации и играли как раз на том, что некоторые звуки по всей видимости вызывают у нас все-таки определенные ассоциации, и есть некоторое слияние означаемого и означающего в языке, которое можно пользоваться на уровне как бы создания смыслов. И у нас есть, кстати, несколько статей про звукосимволизм, про то, что какие-то звуки действительно могут ассоциироваться у нас с определенными смыслами. А мемы это как бы похожая история только визуальная там есть текстовая составляющая там есть и визуальная составляющая и это такая штука это прям такой сгусток смысла угу. который часто чтобы декомпозировать и вытащить нужно сделать несколько ассоциативных шагов у тебя текст дает тебе какую-то иногда ассоциацию иногда картинка дает какую-то ассоциацию и только после того как все ассоциации ты там на нужное количество шагов вглубь в каждой ассоциации зашел у тебя собрался смысл расстояние от обозначаемого и до обозначающего оно в меме прям большое может быть даже больше чем в языке вот просто угу про текст говорим. И это как раз вот та серьезная большая проблема, которую все люди, которые занимаются генеративными моделями, пытаются решить, как это состояние сократить и как научить модель в смысл. Вот. Мы локально моделю умеют выдавать себя за человека, если им нужно, допустим, не знаю, пять слов сгенерировать подряд. Очень похоже получается на любые пять слов из языка. Но как только начинаешь с ней говорить чуть подольше, когда, собственно, до смысла становится чуть подальше, потому что слов становится все больше. И оказывается, что все, она выпадает из контекста и не проходит там тест-тюринга. Мы понимаем, что она не человек. И с мемом вот та же самая штука, она может генерировать что-то, что стилистически выглядит как-то. На вкус это мем, ощущается как мем, но до смысла не допрыгнуть, потому что у нее нет ассоциативного мышления, мы не понимаем, как его моделировать, и поэтому она может создать такой идеальный симулятор мема, он как бы вот выглядит как мем, прям шикарно, вот мем-мем-мем-мем, но при этом им не является. И вот это как бы прикольно, потому что это позволяет понять, в чем разница на текущий момент, где находится как бы проблема в исследовании генеративных моделей. Мы можем очень близко приближаться к форме того, что хотим сгенерировать, к форме картинки. Допустим, есть такой сайт thispersondoesntexist.com. Там прям генеративные фото вместо клепарта разных ну, это идей. Очень классно, очень да. клевая мысль. Мы можем сколь угодно приближаться к текстам. Вот Яндекс недавно зарелизил Балабобу. Значит, можно пойти ввести начало любого предложения на русском языке. Она в разных стилях дописывает. В стиле теории заговоров, в стиле чего-нибудь еще. Можно поиграться. Но по форме она будет сколь угодно близко к языку, а по смыслу все еще не язык. И эта картинка в этом смысле тоже. Она по форме максимально похожа на мем, но при этом мемом не является И вот как когда мы эту границу перейдем, когда мы сможем сделать так, чтобы модели умели в смыслы и вообще поняли, что такое смысл, вот тогда как бы и заживем, что называется. А пока... А пока, да. Ну, пока я... наслаждаемся
2: и... человеческим превосходством над да -да -да -да.
1: искусственным интеллектом.
2: А если мы говорим, что разрыв шаблона, ну, то есть вот как тебе, как человек, который принес этот мем... Ну, шаблон-то он порвал. Да, да, вот, вот. С моей точки зрения, мем — это какая-то конструкция, которая имеет возможность и потенциал мутировать, меняя немножко форму или немножко содержания все равно ссылаться на предыдущую какую-то информацию и она контекстуальна то есть ты должен понимать контекст в котором он создан и она как бы хрономаркирована ну то есть это просто вот она в какой-то определенный период времени работает, с... потом, перестает, работает да? Да, потом перестает как условно если ты принес ждуна мы бы понимали что это что-то старое но если бы ты ждуна отправил ну или я бы отправил там своей бабушке она бы о какой классный зверек вот мы немножко разные в кривая принятие инноваций, вот такая же штука есть с мемами. Ну да, но такая штука есть любой идеей. Если да, рассматривать да, да. мем
1: как идею, то она будет верна для всего. Кажется, что мы просто не
2: в том контексте, в котором обучена нейросеть, которая пишет эти мемы,
1: и ну, за счет -то этого дело, у нас это не, не так. шаблон. Она пишет же эти мемы на данных других мемов. Ей на вход подают данные реальных человеческих мемов. Но из-за того, что она не умеет восстанавливать смысл, она умеет только форму восстанавливать, к сожалению, пока. Она по этому контексту, такому же, вот, типа, она видела мемов столько же, сколько ты, только может быть даже больше. Но она не поняла их. У нас с тобой есть интуитивное понимание, слово понимание. Мы, типа, такие я тебе что-то сказал, ты это понял. И непонятно, что это. Это просто, вот, типа, вот нас слушают uh -huh. какие-то люди, и, возможно, я не субред, а, возможно, они такие, а, ну, что-то вот как-то я понимаю. Вот мы это слово определить хорошо не можем. Мы можем поставить много задач для искусственной нейронности. то есть не знаю, там, проверить, сможет ли она восстановить пропущенные слова. Проверить, сможет ли она прочитать текст и ответить на вопросы после. Проверить, сможет ли она пересказать текст своими словами. Вот прям такие задачки мы можем поставить. Угу. Но формализовать слово понимание, сказать: вот, типа, что мы в это слово вкладываем и как мы вообще оперируем, у нас пока не получается. И поэтому вот этот генеративный мем это вот мем, который может создать автор мемов, который посмотрел их очень много и не понял ни одного. Не стоит ли отказаться от самого вопроса, нужно ли нам
2: быть в одном контексте и понимать, что не нейросеть.
1: Я про это тоже много думаю. У нас довольно много негативных эмоций ты получаешь, когда ты моделируешь поведение другого человека, а потом модели не сходятся с реальным поведением. И в этот момент ты иногда испытываешь фрустрацию. Иногда испытываешь радость, потому <с> что, <-то> что человек ведет себя лучше, чем ты ожидал. Иногда фрустрацию. При этом если попытаться задать себе вопрос, насколько хорошо мы можем обосновать свои собственные даже поступки, то на этот вопрос очевидного ответа нет. Потому что, опять же, люблю очень пример у Аси Казанцевой в книжке. Если взять червячка, который боится иметь и любит сахар положить перед ним медную проволочку и кубик сахара за этой медной проволочкой то можно прямо увидеть как два конкретных нейрона один из которых отвечает за движение к еде а другой за движение от опасности будут бороться в данном отдельно взятом червячке до победного и в какой-то момент один из них победит и тогда червячок переползет медную проволоку и поест сахара или другой победит и тогда он уползет прочь и вот в нашей голове происходит примерно то же самое, только нейронов этих очень много. Поэтому наше представление о том, что мы что-то понимаем про свое поведение, оно прям спорное. Uh -huh. Потому что слово понимание в языке есть, а что мы туда вкладываем, плохо формализуется. И есть масса экспериментов из поведенческой экономики, к примеру, которые показывают, что люди отлично рассказывают истории про то, почему они себя повели определенным образом. Эти истории совершенно никак могут быть не связаны с какими-нибудь понятными интервенциями, которые были произведены экспериментаторами, которые прям четко коррелируют с фактическим поведением людей. И есть еще один пример того, что называется повествовательный бiас или narrative bias. То есть самый классический пример narrative бiаса это резюме любого человека при походе на работу. Mm -hmm. Ты идешь на работу, у тебя резюме написано так, как будто всю жизнь, примерно с 7 лет, все, что ты делал в жизни, было направлено только к одной цели, чтобы, к тому, попасть, чтобы сюда. попасть именно сюда на должность qa инженера Джуна в эту конкретную Game Dev компанию, условно говоря. Хотя, ну прямо скажем, у тебя жизнь намного сложнее устроено, но ты сам придумываешь некоторую историю для того, чтобы убедить и своего потенциального работодателя, и себя самого, что ты прям подходишь под эту позицию. Вот вопрос, является ли такая история действительно объяснением того, почему ты попал на работу. Или объяснение того, что ты попал на работу, связано с тем, что твой работодатель, ну, у него очень горело, ему срочно был нужен тестировщик. Mm -hmm. Или <смех> твой работодатель посмотрел на тебя, подумал, господи, как он складно заливает. Возьму в случае в маркетологи пойдет. Ну, условно говоря, да, звезды сошлись. <смех> да. Есть масса других примеров, и это не делает твою историю, там, хуже или лучше. Это просто наталкивает на мысль, что, возможно, сама идея, что ты что-то про себя понял, она такая очень условная. То есть ты сам себе рассказал историю, в нее поверил, но установить причины следственной связи в такого рода вопросах очень сложно. И поэтому, когда мы от нейросетей требуем понятного поведения, ну, вопрос, а мы от людей требуем понятного поведения. Великое же это интервью. У вас был какой-то план, вы его придерживались? Да, да, да. у меня был какой-то план, я его придерживался. Если нам хочется, вот, чтобы нейросети вели себя как люди, давайте просто к ним прикрутим генеративную модель, которая будет рассказывать нам истории про то, почему вот эта модель сделала... Просто
2: рандомные веса нейронов.
1: Ну, нет, каждом уровне? если тебя беспокоит, почему Amazon тебе рекомендовал вот это, а не это, в конце концов, условно говоря, Эхо, Амазон Эхо дойдет до такого уровня, что ты просто спросишь, слушай, Амазон, а почему ты мне рекомендовал красное кресло, а не синее? Потому что тебя мама не любила в детстве. Вот. И ты такой... Опа, по все понятно. Не любила тебя мама в детстве, любила. Это не важно, потому что понимание формируется в твоей голове, а не в голове твоего собеседника. Вот. И в этом смысле, кажется, что требовать вот этой интерпретируемости от модели, это довольно странно. Что совершенно точно нужно требовать, это то, что там в тех областях нашей жизни, где это серьезно влияет на, там, не знаю, нашу безопасность, на наше здоровье, на какие-то такие вещи, вот там нужно прям четко воспроизводимо показывает, что стало лучше. Типа, заменили регулировщика на автоматический светофор, который подстраивается, пробок стало меньше, ДТП стало меньше. Выкатили систему диагностики раковых опухолей при помощи, значит, нейронки в помощь радиологу, стало меньше ошибок диагностических. Вот. В таких областях это прям надо мерить, но это понятно, как мерить, и это уже, собственно, делают, и это как раз критерий внедрения. В тех местах, где эти изменения не очевидны, вот другой пример есть. На Netflix недавно вышел фильм «Social Dilemma» то, как значит машины обучения воюют за наше внимание. Мне показался
2: он очень алармистским таким. О, типа. алармистский
1: хорошее слово, давно не слышал его. Ну да, мы не одобряем агрессивную политику США, и эти фильмы алармистские, вот это все. Он действительно такой страшный, про то, что, о, боже мой, вами всеми манипулируют огромный нейросетевой разум. Но главная мысль, которая там опущена, и странно, что она опущена, это то, что вообще-то вы можете тренировать те нейросети, которые вам что-то рекомендуют. Грубо говоря, если вы на YouTube, когда вам рекомендуют посмотреть еще одно видео в духе непосредственно Каха, и вы не кликаете туда. YouTube не будет вам дальше рекомендовать эти видео. Если вы вместо этого кликаете на лекцию, не знаю, профессора Сапольски, или там на лекцию по квантовой теории информации, то YouTube начинает вам предлагать это. Uh -huh. Вы взаимодействуете с технологиями и понимаете, что технологии могут жрать ваше время или высвобождать ваше время. И вот если вы себе хотя бы про это напоминать будете и периодически этим пользоваться, ну то есть, грубо говоря, вы видите кусок контента, и может быть даже вам сейчас не хочется его читать, потому что у вас нет моральных каких-то сил прочитать какой-нибудь лонгрид на N1 плюс про то, как устроены не знаю, там черные дыры на самом mm -hmm. деле. Но вы такой, блин, я бы хотел, чтобы такого в моей ленте было больше. Ну жмакните ему лайк, откройте и положите в открытые закладки. Сетка это запомнит, и у вас больше будет в ленте такого. И может быть через некоторое время вы обнаружите, что ваша лента значительно меньше жрет вашего времени на какую-нибудь там довольно бессмысленную ерунду про то, кто прав, кто виноват, и значит там где мордор, а где не мордор, а где люди со светлыми лицами. А там, допустим, больше науки и какой-нибудь пользы. Или нужного вам для бизнеса, или нужного вам, не знаю, для семьи, для чего-то еще. Неважно какие... Я... Приоритета. Есть две истории, у меня да.
2: просто классные. Я прочитал пост в Фейсбуке. Я не помню, честно, у кого. Если вдруг кто-то объявится, кто написал этот пост, то как бы мы вставим его. У него была такая мысль. Откройте главную Ютуба, посмотрите первую вот страницу, которую вам советуют, и начисляйте себе по два балла за каждый ролик в рекомендациях, за который вам стыдно, что вам это рекомендуют, и по одному баллу за нерелевантный ролик. Отнимайте по одному баллу за релевантный ролик, и отнимайте два балла за те ролики, которые показали бы человеку, которым бы вы хотели быть. В итоге, реально, люди там... Такие
1: weight watchers для Facebook, для, 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 для YouTube. Прикольно, ну, то есть про, просто
2: оцени, как тебя видят алгоритмы YouTube. И реально все люди набирали как бы много положительного, потому что бинч-вотчинг, потому что ты просто смотришь что-то, и ты, условно, у тебя где-то в закладках может быть какой-нибудь лекции Фейнмана, но ты смотришь Михаила Литвина. Я не вот. знаю, кто такой Михаил. Ну, условно, но, условно, я-то да. блогер или что-то полезное. Это как раз можно оценить, как вас э, видят алгоритмы, потому что в Инстаграме это более проблематично, потому что реклама попадается раз в какое-то количество постов, а на Ютубе прям видно,
1: как бы как вы. Я подумал, Рогически что, кстати, вот, я, ты сейчас это рассказывал, отличная история, я подумал, что можно сделать прикольный сервис или такую продуктовую фичу. Представь себе, ведь люди собирали, вот это известная такая история, что там, особенно в советское время, когда книги были дефицит, люди собирали библиотеки для того, чтобы, среди прочего, показать, какие они классные. Uh -huh. Что они, во-первых, много читают, во-вторых, что они читают глубокую, какую-то интересную литературу, философию, что-то такое. Библиотека была таким немного элементом... Хвастопства. если угодно, да. Прикинь, можно было бы сделать такой сервис, который по собирает, значит, твой профайл того, какой ты, значит, контент. На обложку Facebook Да-да-да-да. Да. И просто <с тебе <с> постят на обложку Facebook чтобы ты мог похвастаться, что ты такой классный. Ты да? на YouTube смотришь только классный контент.
2: Хочу тебя спросить, uh, вот есть человек, он uh, вот такой вот джуниор QA, <laughs> инженер, про которого ты говорил. Как этому человеку ты бы посоветовал понять, куда ему пойти, чем ему заниматься? То есть, может быть, сейчас человек послушал тебя, говорит, хочу влететь в нейросетевые генеративные штуки. А как понять, его это, не его это,
1: какие вопросы себе задать? Ну, как и везде, начать что-то делать. Первый шаг вообще устроен так. Понять, что ты хочешь что-то изменить, это уже успех. Молодец понял, супер. Следующий шаг — это попробовать, собственно, что-то сделать. Руками и головой. Сейчас есть масса курсов платных, бесплатных, школ, не школ, где можно, там, просто на YouTube каких-нибудь лекций посмотреть, какой-нибудь туториал на GitHub найти, какой-нибудь сходить на Kaggle, в песочницу, попробовать что-то самому сделать. Для начала разобраться вообще, там, умеешь ли ты в питон, умеешь ли ты в математику, умеешь ли ты в, соответственно, какой-то базовый анализ данных. Если на все это ответ «да», то дальше уже можно пытаться что-то делать с этим дальше, или глубже там узнавать про то, как нейросети работают, систематически, несистематически, или поступать в университет, в аспирантуру поступать, вот, не знаю, у меня лаборатория, мы там аспирантов ищем. Я вот воспользуюсь моментом, скажу, что если вы хотите защитить диссертацию по генеративным искусственным нейронным сетям, то свяжитесь со мной, пожалуйста. Это важно. вот Карьерных путей довольно много. Я вообще большой фанат того, что нужно что-то делать, и смотреть, получается или нет, и какие эмоции по ходу возникают. Если не не получается, эмоции хорошие, это ваше. Если получается, эмоции плохие, это не ваше. При этом обычно вам говорят обратное, вам говорят, что если не получается, то не ваше, а если получается, то ваше. Да. А вот мне кажется, дело в том, какие вы эмоции испытываете от того, когда не получилось, и от того, когда получилось. Спасибо, Иван. Мне кажется,
2: получилось очень круто. Мы поговорили и про жизнь, и про технологии, и про этику. Я надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, дорогие слушатели. Ставьте нашему подкасту оценки, пишите комментарии,
1: подписывайтесь. А как в Инстаграме на вас подписаться? Это студия Толк. Подписывайтесь на студию Толк везде. Встретимся с вами на следующей неделе. Да, спасибо.